0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern.
1: Christian Thiel, Single- und Paar Berater und von meinem Hobby her Börsianer, Investor, sage ich am liebsten, mit dem Blog Großmutter Sparstrumpf und dem Wikifolio Global Champions. Ich schlag den Index, das ist mein Markenzeichen.
0: Ja und schon wieder, der Thiel, denkt sich jetzt der aufmerksame Zuhörer, richtig, zuletzt hatten wir über dein Buch gesprochen, Schatz, ich habe Aktien gekauft und heute sprechen wir über dein Wikifolio, Global Champion, auch das haben wir in der Vergangenheit bereits schon des Öfteren getan, ganz kurz nochmal die Eckdaten, Fünf Jahre am Start, über 130% Performance, in diesem Jahr knapp 30%. Welche Aktien hast du denn zuletzt gekauft, jetzt nicht Schatz, sondern Christian?
1: Ich habe äh, vor allen Dingen in diesem Jahr mich entschieden, bei den Stay-at-Home-Aktien doch ein bisschen nachzulegen. Das betraf Peloton Interactive, die mit diesem super tollen Indoor-Bike und dem tollen Bildschirm dazu und den Kursen, die dazu angeboten werden. Das ist erst erfolgt, also der Kauf ist erst erfolgt, als ich mir ziemlich sicher war, dass das nicht nur mal so ein Modehype ist, sondern ein langfristiger Trend. Wir werden ohnehin immer mehr über das Internet machen, im Internet unterwegs sein. Wir sehen das ja am Streaming. Da ist ja sowas wie Netflix in den letzten Jahren zu einer wahnsinnigen Größe herangewachsen. Und äh, Peloton Interactive ist sozusagen für mich das Netflix im Bereich Sport, äh, Sportangebote durchaus ja auch interaktiv. Also man kann sich da einloggen, man wird auch gesehen, jedenfalls, dass man da ist, wird gesehen von den Trainern und die, reagieren auf einen. Ist jetzt nichts, was ich persönlich vorziehen würde, wenn ich mich auf so ein Bike setzen würde, aber man muss halt klar sagen, es ist ein Megatrend. Sport ist ein Megatrend und Home-Fitness ebenfalls. Ja, das war so einer der letzten Käufe und die Position ist ja auch relativ gut schon gelaufen. Da gibt's gar nichts.
0: Wenn ich so deinen Activity Report mal anschaue, um im Bild zu bleiben, ich habe so den Eindruck, sehr aktiv bist du nicht. Also nicht so diese, diese 10 Trades nein. am Tag, sondern nein, äh, irgendwie nein, 10, nein, 10, 10 Trades nein. im Jahr habe ich so den Eindruck.
1: 10 Trades im Jahr, das ist mein Ideal, <lacht> genau. Das <Es> ist ja <lacht> eigentlich schon ähm, hyperaktiv für mich, 10 Trades im Jahr, weil wenn ich die besten Aktien habe, wenn ich wirklich super gute Aktien habe, ja, dann brauche ich keine 10 Trades. Wenn ich hier und da nachjustieren muss, okay, dann ist das äh, so. Also nachjustieren musste ich zum Teil bei den Schwergewichten, also die größte Aktie Apple, größte Position, habe ich äh, zurecht gestutzt, weil die Aktie einfach zu viel Raum einnahm. Das sind ja auch Gründe, weshalb es zu Trades kommt. Das war der eine Grund. Der zweite Grund war, dass ich mich entschieden habe, dass die Hightech-Aktien, die ich ja integriert habe sozusagen in dieses Depot hier, in dieses wiki dass sich denen etwas mehr Raum geben will. Das hat dann dazu geführt, dass LIM Research mit reingekommen ist als ein Unternehmen, das eben im Chipbereich unterwegs ist, also die Maschinen herstellt, auf denen Computerchips produziert werden. In der Krise, in der Corona-Krise, sind auch noch Unternehmen dazugekommen, also Booking zum Beispiel, der große Tourismuskonzern der Zukunft, Booking.com. Na gut, der Zeitpunkt war vielleicht nicht ganz optimal, in dem Fall beim Kauf. Da bin ich dann aber auch gnädig und sage, na gut, jetzt ist sie billig, jetzt kaufe ich sie. Zu dem Zeitpunkt, als ich sie gekauft habe, hätte ich auch andere Aktien wesentlich günstiger noch kriegen können. Aber ich setze eben darauf das die mich überzeugen. Mich muss ein Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell überzeugen, die Zukunft des Banking ist eine App, die Zukunft des Tourismus ist eher etwas wie Booking oder Airbnb und auf gar keinem Fall etwas wie TUI. Das mag der eine oder andere als Trade ganz gut finden, die bei 2 Euro und was weiß ich, 30 aufzusammeln und bei 4 Euro zu verkaufen. Aber das ist ja nicht mein Modell. Mein Modell ist Buy and Hold. Apple ist von Anbeginn an dabei im Depot, Amazon ist dabei von Anbeginn an. Mastercard, Facebook, Nike, also ja, also die wichtigsten Positionen sind eigentlich seit fast fünf Jahren im Januar, werden es ja fünf Jahre dabei.
0: Weil du sie angesprochen hast. Also es sind im Grunde genommen auch die, die Big Player dabei, die die Apples und Amazon und Facebooks und Netflix. Ja, warum denn auch nicht? Aber klar, aber worauf ich hinaus will? Du hast da sehr unterschiedliche Gewichtungen. Gut, über Apple hast du gesprochen, das war ja zu dick geworden, da bist du sogar ein bisschen runtergegangen, aber wenn ich jetzt eine Netflix ansehe, unter 1%, was steckt da für eine Idee dahinter oder ist es einfach... Nee, Moment, Netflix, das, das 3,3. 3,3. Ah, äh, sorry, sorry, dann habe ich es hab äh, verwechselt, geht auf, geht auf mich der Fehler, aber es sind auch Werte dann dabei, wo ich sage, oh, warum jetzt die so, so klein, was ist das für ein Design?
1: Ich fange jetzt mal mit Netflix an, weil das ist wirklich wichtig. Also ich habe Disney und die hat gerade 4%, weil sie so stark gestiegen ist. Neulich stand sie noch, war sie kleiner als Netflix. Netflix hat 3,3, stagniert gerade eine ganze Weile. Und wenn man dann eine Weile weiter schaut, dann stellt man fest, da ist auch CTS Event Team. Und wenn man alles zusammenrechnet, kommt man recht schnell darauf, ach hoch, das sind ja etwa 10% vom Depot. Ja, so funktioniert mein Depot. Genauso ist beim Sport, kommt auch... Die Sportaktien kommen auf etwa 10% hinaus. Die Besonderheit, die hast du gerade angesprochen, sind diese komischen unter 1%-Aktien, also Match oder Zoom-Video, Fastly, Okta, Zendesk, also diese ganzen, die nennt man ja auch die Software-as-a-Service-Firmen. Die bestehen ja nur aus einer Software, die sie verkaufen, weil sie eine Dienstleistung für Kunden bringen, wie bei Match oder auch bei zoom oder weil sie eben eine Dienstleistung für Unternehmen erbringen, die Unternehmen dringend brauchen, wie bei Fastly zum Beispiel. Das sind halt äh, Unternehmen, die habe ich als Korb gekauft. Äh, ein Korb heißt eben, ich kaufe ein Basket. Warum kaufe ich ein Basket? Naja, weil ich sage, das Basket, alles in allem, wird besser performen als der Rest des Depots und zieht das Depot nach oben. Und das Basket hatte ursprünglich im Mai 2019, habe ich es glaube aufgesetzt, mal um die fünf 5% von diesem Depot machte das Basket aus. Aktien gekauft, macht natürlich 0,5% nur pro Aktie. Was ist passiert? Ein paar sind wie wahnsinnig gestiegen und liegen jetzt schon lange über 1%. CrowdStrike liegt bei 1,3%, Appian 1,3%, Twilio 1,1%. Die sind auch hinausgewachsen. Daran sieht man, wie gut diese Entscheidung war, zu sagen, okay, die Zukunft Zukunft ist noch mehr Software. Also nach der Devise, Software is eating the world, ich kaufe für 5%, bis 7% Aktien in diesem Bereich. Ich habe diese Marge aufgestockt, ich habe es auf 10-15 bis 15 jetzt hochgefahren gesagt, nein, noch mehr Geld in diesem Bereich. Das wird kein Hightech-Wiki dadurch, sondern Hightech spielt jetzt eine gewisse Rolle, eben im Umfang 10-15%. Das bleibt doch so. Aber es bleiben ja auch sehr konservative Werte weiter im Depot. Und Disney, Nike, Adidas, John Deere. Wer hat schon John Deere im Depot? Ich gucke da einmal wie viele das haben, also bei Wikifolio sind das glaube ich 0,8 Prozent, die überhaupt nur mit solchen Aktien sich beschäftigen. Ich lege Wert darauf, relativ viele konservative Investments zu haben, so nenne ich die immer Lind zum Beispiel. Gut, jetzt Weihnachten, jetzt Schokolade, also Lind steigt, aber Lind steigt seit Jahren, ist seit Jahren ein Spitzenwert und repräsentiert bei mir halt den Bereich Nahrungsgenussmittel. Ich überlege mir das sehr, sehr, sehr genau. Der Bereich Fast Food, ne? da haben wir Chipotle, Starbucks stehen jetzt sogar gerade äh, genau nebeneinander, weil sie äh, relativ nah von den Prozenten sind. Ich überlege mir das sehr, sehr, sehr genau. Was sind eigentlich die Megatrends äh, dieses Jahrhunderts? Wenn ich, wenn, ich,
0: wenn ich da mal so kurz anhaken darf. Es sind ja auch immer nicht nur die Werte interessant, die im Depot sind, sondern für uns natürlich auch, warum sind welche nicht dabei? Warum ist zum Beispiel die Google nicht dabei und eine Microsoft?
1: Also bei Google kann man das ganz klar sagen. Google läuft über die ganzen letzten Jahre deutlich schlechter als Werte wie Facebook oder Apple oder Amazon. Also bei den Fangaktien mit 2A war Google schon immer der schlechteste Wert und den habe ich dann eben rausgehauen und gesagt, nee, den brauche ich nicht. Microsoft ist natürlich eine lange Geschichte. Und da kann man auch klar sagen, den Turnaround von Microsoft, und das ist es ja so immer noch, Ja, wir sehen ja immer noch diesen Turnaround, diesen gigantischen Turnaround von Microsoft, die Aktie ist ja entsetzlich schlecht gelaufen seit ihren Hochs, die sie hatte. Ich glaube im Jahr 2000 war dieses Wahnsinnshoch, das sie hatten. Und dann ist sie, ja, wie viele Jahre, 15 Jahre seitwärts seit gelaufen. Das ist natürlich die Zeit, die mich geprägt hat. Und erst 2016 etwa sieht man, dass die Aktie wieder anzieht, dass das Unternehmen unter einem neuen CEO endlich, endlich wieder attraktiv wird. Diesen Wechsel, äh, den habe ich verpennt. Das muss man klar sagen, den habe ich nicht gesehen und nicht begriffen, in welchem Maße es, es gelingen würde, so ein Dickschiff wie Microsoft wieder zu einem technologisch wirklich relevanten Konzern zu machen, der vorher in dem Sinne auch nicht war. Die haben da vor sich hingemacht mit ihrem Word und ja gut, aber sie haben die Cloud verschlafen, sie haben äh, Mobile verschlafen, sie haben alles verschlafen unter ihrem CEO Ballmer und dann kam der Neue und diese diesen Wechsel. Ich habe ihn sehr spät begriffen und habe dann gedacht, na gut... Da hast du dich so ein bisschen
0: einnullen lassen, könnte man sagen. Ne? Was man naja, du, wenn so du wenn verschlafen hast, hast du dann auch verschlafen?
1: Wenn du eine Aktie 16 Jahre dabei beobachtest, wie sie nur seitwärts läuft...
0: Ja, Don ja, Röschen Apple, hat 100 Jahre geschlafen, und da kam der Prinz Ja, der bei war Apple gekriegt.
1: ist nur nach oben geschossen. Also meine... Es ist ja auch eine Frage der Aufmerksamkeit. Meine Aufmerksamkeit lag immer bei Apple und bei den Wahnsinnsaussichten von Apple. Beide haben jetzt im Übrigen einige interessante Gemeinsamkeiten. Apple wie... Microsoft sind in der Krise zu etwas geworden, das man sich gar nicht vorstellen konnte vorher. Sie sind zu den absoluten sicheren Häfen geworden. Das Geld, das einen ganz, ganz sicheren Hafen sucht, geht zu Microsoft und geht zu Apple. Das ist faszinierend zu beobachten. Man sieht es ja auch an den kurs gewinn die eben bei beiden Aktien zwischen 30 und 40 hin und her pendeln im Moment. Also exorbitant hoch im Grunde, ja. Aber das ist eben der Bereich, wo Aktien bestehen, die als sehr sicher gelten und gleichzeitig auch eine ganz, ganz hohe Profitabilität haben. Und beide haben eben auch sehr viel Cash, um in der Krise zu handeln. Das verbindet die beiden. Was äh, klar ist, ist, Apple ist in meinen Augen nach wie vor das agilere Unternehmen, das nicht nur die Apple Watch in den letzten Jahren in die Welt gesetzt hat. Und diese Airpods, die sind auch mit anderen Produkten, werden sie uns noch überraschen, die Glasses, Datenbrille wird vermutlich bald kommen. Sie werden wahrscheinlich auch im Bereich Apple Car aktiv werden. Also da kommt noch eine Menge und Apple ist noch lange nicht am Ende. Ich beschäftige mich lieber mit Apple als mit Microsoft. Ich fand Microsoft. Aber das ist ja auch
0: Christian, also, ist ja auch ganz, ganz interessant, wie du so mit den Wettbewerbern immer äh, umgehst. Du, du schaust sie dir beide an und wenn sie für dich okay sind, dann sind auch Wettbewerbaktien im Depot. Und Adidas an der Armor Nike oder auf der Entertainment Seite Netflix und äh, Walt Disney hattest du angesprochen. Ich, ist ja das völlig wurscht, auch wenn die Wettbewerber sind? Oder ist das vielleicht sogar ein positiver Aspekt in deinen Augen?
1: Ja, also nun muss man sagen, Disney verdient sozusagen nicht einen Cent mit Streaming, im Gegensatz zu Netflix. Die verdienen zwar auch nicht wirklich, sondern buttern immer noch Geld rein in, in Ausweitung ihres Geschäfts. Aber die beiden sind dabei, die absoluten Größen im Bereich Streaming zu werden. Das war ja erkennbar, als Disney sich in Bewegung gesetzt hat. Disney ist schon immer ein Powerhouse im Bereich Entertainment, egal ob man jetzt die Parks nimmt, das sieht man ja aus europäischer Sicht gar nicht so, aber Disney verdient ja mit den Parks viel, viel mehr Geld als mit vielen anderen Bereichen. Das ist ja Und das zur, Zeit halt ähm, nicht, ne? das zur Zeit halt nicht, ja, natürlich, aber der Markt hat schnell begriffen, dass das vorübergeht, dass Disney ganz klar den Weg gehen wird, seine eigenen Inhalte direkt an den Konsumenten, direct to consumer, wie die Amerikaner dann sagen, also das ist ja der Megatrend auch, Nike hat das ganz genauso, verkauf direkt an deine Konsumenten, mach eine Kundenbindung, finde genau heraus, was sie erfreut, ja, was sie lieben, was sie mögen, verkauf direkt, mach höhere Gewinne, dieses direkt an den Konsumenten verkaufen, das wird auch Disney machen, ja, mit dem Streaming Angebot, das sie ausbauen und mit dem sie so erfolgreich sind, ja warum soll ich nicht konkurrieren? Konkurrenten drin haben. Wenn ich an beide glaube, und ich glaube in dem Fall an beide, ähm, dann habe ich sie beide drin, aber es gibt eben auch welche, die habe ich nicht drin. Und es gibt ja noch mehr Konkurrenten im Bereich Streaming als nun gerade Netflix und Disney und die anderen sind eben nicht dabei, aus gutem Grund. Also für mich ist das, was, was Netflix macht, ist im Grunde, wenn man das mal auch früher überträgt, hört sich noch ein Kind vor und saß da vorm Fernseher und wartete, dass das Programm endlich begann. Da gab es das erste und das zweite Programm. Mehr gab es ja nicht. So Und so also ungefähr ist das jetzt weltweit mit Netflix und Disney. Das wird das erste und das zweite Programm, die die großen Programme. Und da gibt es noch ein paar kleinere Spieler, die nicht ganz so relevant sind wie Apple und und und. Aber die beiden werden die Mega-Player werden. Das ist absehbar und darauf setze ich mein Geld gerne, ja.
0: Und es ist heutzutage sehr positiv, dass es sehr viele Programme gibt. Nur so ist es nämlich möglich, dass Dinner for One am äh, Silvestertag mehrfach äh, zu sehen ist und irgendwann erwischt. (lacht) Ich ich sehe, wir sind ja, wir sind ja äh, die gleiche Generation. Christian Thiel, der Sparstrumpf mit seinem Wikifolio Global Champion. Dankeschön für diese Ausgabe. Ich wünsche dir schöne Weihnachten und alles Gute 2021. Ich danke. Wikifolio.com – die Top-Trader-Strategie Börsenradio Network AG – das Börsenradio Nummer 1